0: Herzlich willkommen zu diesem heutigen Gottesdienst auch von mir. Guten Morgen miteinander. Ich habe vorhin euch gar nicht begrüßt, habe ich gemerkt. Ich muss schauen, ob ich mein Konzept parat habe. Jawohl. Wir sind heute, man kann sagen, in der letzten Predigt und es wird nächsten Sonntag noch eine abschließende geben zum, äh, zu der Reihe Jesus und die Menschen. Und. Wir haben heute wieder eine Begegnung, die wir miteinander anschauen werden. Ihr seht schon, um wen es geht, falls ihr die Geschichte kennt. Und was ich gemerkt habe, wenn Jesus spricht, ist es nicht selten eine Herausforderung. Ist es nicht selten, wenn er mit jemandem redet und etwas mitteilt, dann ist es wirklich manchmal eine Challenge. Und wenn ich die vielen Gespräche anschaue, die wir bereits miteinander behandelt haben, dann fallen mir zwei Sachen auf. Zwei Sachen, die ich permanent praktisch durchgehend beobachten konnte. Das ist erstens, bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person und Jesus liebt alle Menschen. Das ist einfach eine Wahrheit. Egal, wem Jesus be äh, begegnet, da gibt es keine Grenzen. Ob das eine Frau ist, ob das die Samariter sind und das ganze Dorf von dieser Frau. Ob es, ob es seine Jünger sind oder andere Menschen, Kranke. Lange, die Menschen, die lange im Glauben sind oder kurz im Glauben, Jesus kennt keinen Unterschied. Seine Liebe, seine Gnade gilt für alle. Und das finde find ich so schön, wie er mit Geduld Menschen begegnet. Er hört zu, er überwindet Grenzen, die sonst andere nicht überqueren würden. Und zweitens, das zweite ist, Jesus hält die Wahrheit nicht zurück. Das ist auch etwas, was er sagt. Er sagt, was er denkt und was er möchte. Er sagt es immer und er ist kein Fan von Oberflächlichkeiten und reinem Smalltalk. Er sagt deutlich, was er mag oder nicht und er spricht jedes Mal mit Liebe, aber auch mit Autorität das aus, was er zu sagen hat. Das ist so die zweite Beobachtung. Er ist nicht einfach nur auf Kuschel und oberflächlichen Frieden halten, sondern wenn es etwas zu sagen gibt, dann kommt Jesus damit und sagt es auf eine liebevolle, zärtliche Art und Weise die manchmal vielleicht sogar hart erscheinen mag. Denken wir an den reichen Jüngling. Denken wir auch an die Frau am Brunnen. Und dennoch ist nur Liebe dahinter, haben wir gesagt. Es sind ernsthafte Dinge, die zum Teil angesprochen werden mussten. Und dennoch ist das, was Jesus motiviert und treibt, seine Liebe. Und nicht anders wird es auch in unserem letzten Gespräch sein, das wir in dieser Reihe anschauen. Marthas mühsame Beschäftigung mit dem Dienen hält sie von den wichtigeren an gelegenheiten ab sie ist beschäftigt mit ihnen werden wir sehen es geht um Prioritätensetzung im Leben, das werden wir miteinander anschauen. Es ist keine Geschichte über Frauen, möchte ich sagen denn manchmal ist es, das ist eine Geschichte für Frauen, da ist eine Frau drin heißt es dann, wenn wir Geschichten über Männer anschauen, sind nur die Männer angesprochen? Ich glaube, es, es, wir werden sehen, dass nicht nur die Frauen sich in dieser Geschichte erkennen werden, sondern wir Männer auch. wir tendieren alle. Marthas zu sein. Wir tendieren alle und ich merke, wie ich mich selber auch in dieser Geschichte erkenne. Und so will ich, dass Jesus uns herausfordert, mich und dich die oberste Priorität in unserem Leben haben zu dürfen. Und ich lade euch ein, Lukas 10 aufzuschlagen. Wir sind bei Lukas-Evangelium, die Verse 38 bis 42. Eine relativ kurze Unterhaltung, kurzer Text. Schlagen wir die Bibeln gemeinsam auf, falls ihr sie dabei habt. Lukas 10, 38-42 Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird bis zu dieser Stelle. Der erste Punkt ist, einfach den ich feststelle, nicht unbedingt aus dem Text, beziehungsweise auch aus dem Text, aber aus dem Kontext. Denn Martha und Maria sind nicht die zwei Personen. Manchmal haben wir Gespräche, wo die Person nur dort vorkommt, oder Nikodemus zum Beispiel fast nur ja, dort überhaupt zum Sprechen kommt. Andere Geschichten erwähnen die Person nur dort. Hier haben wir aber jemanden, den, wenn wir die Evangelien anschauen, den wir ein bisschen kennen. Diese zwei Frauen treten immer wieder auf und die Bibel spricht von diesen beiden Frauen immer im Paket. Und der erste Punkt ist, Martha liebt den Herrn und sie wird von ihm geliebt. Martha und Jesus und Maria, und man muss eigentlich auch Lazarus dazu nehmen, ihr Bruder, sie standen sich offensichtlich sehr nah, obwohl sie charakterlich sehr unterschiedlich sind. Wir kennen nicht viele Details, aber außer, dass sie mit ihrem Bruder Lazarus in Bethanien leben. Und Bethanien ist so ein kleines Dorf bei Jerusalem. Das ist drei Kilometer entfernt. Und ich kann mir vorstellen, wenn Jesus auf der Durchreise war, nach Judäa ging, dann war es immer äh, gäbig, würde man sagen, auf Schweizerdeutsch, dort Halt zu machen. Weil es eben relativ nah an der Stadt ist, aber gleichzeitig dann auch etwas abseits. So wie Schachen. Genial. Einfach wir lieben dieses Dorf. Einfach, du bist in fünf Minuten in jedem Geschäft und in 15 Minuten sogar im Ikea. Aber äh, die, die Kuhglocken überall, Ruhe, genial. Einfach Fenster läuft, Brunnen vor dem Fenster, toll. Und ich glaube, Jesus nutzte diese Gelegenheit, um auch abzuschalten. Und wir kennen mindestens drei Gelegenheiten, wo Jesus dort vorbeischaut. Und ich bin sicher, das sind nicht die einzigen drei ähm, äh, Gelegenheiten gewesen, wo er der Martha. Maria und Lazarus, aufgesucht hat und kehrte wahrscheinlich viel öfter ein, als wir denken. Nun, die zwei Schwestern sind ein faszinierendes Paar. Sehr unterschiedlich einerseits, aber in einem sehr wichtigen Aspekt doch sehr, sehr ähnlich. Sie liebten Jesus. Sie liebten Jesus, sie waren enge Freunde. Das, Freunde. das zeigt auch die Kühnheit der Martha, als sie Jesus darauf anspricht, dass sie doch gefälligst mal mithelfen soll. Könnt ihr euch mal vorstellen, in, in, in Judäa, eine Frau, Männer sitzen dort, der Rabbi und die Schüler sitzen dort und eine Frau kommt von der Seite und sagt: Sage doch meiner Schwester, dass sie mich allein gelassen hat und sie soll, sie soll mir helfen zu dienen. Ich denke, wow, heute ist es gang und gäbe. Aber damals in in Israel, das hättest du niemals getan. Das hättest du niemals getan. Und du würdest dich niemals trauen, so etwas zu, etwas zu sagen, es sei denn, du hast eine sehr gute Beziehung zu der Person, mit zu der du jetzt gerade redest. Und da merkt man auch, wie nah sie sich standen, so sodass Marie, äh Martha so mutig war und so kühn und sagte: Jesus, kannst du nicht bitte etwas unternehmen und sagen? Das kannst du nur, wenn du dir wenn du sehr nahe stehst dieser Person. Und was auch wichtig ist, ist die Tatsache, dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruhte. Johannes 11,5 sagt, Jesus hatte, aber hatte Martha lieb und ihre Schwester, also Maria, und Lazarus. Und Johannes, dieser Apostel, der war, hat immer darauf geachtet, wer, wen Jesus lieb hatte. Und diesen Satz hat er wie hineingefügt einfach. Jesus hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und ich denke, wow, Herr, du liebst, ich weiß, es ist irgendwo so banal, aber ich dachte, ich erwähne einfach diesen Punkt, bevor wir eigentlich zum eigentlichen Geschehen kommen. Jesus liebt alle Menschen, alle Menschen, egal wer du bist, wie du dich fühlst. Martha und Maria sind so unterschiedlich von ihrem Wesen her, aber Jesus liebt sie beide. Auch wenn wir unterschiedlich sind. Wir sind sehr unterschiedlich, habt ihr das schon gemerkt? Also, nicht nur ich, sondern auch ihr da, alle. Also. Aber beide waren Jüngerinnen von Jesus. Sie hatten geglaubt. Sie waren bekehrt worden. Sie haben Jesus geliebt. Es ist, es ist so viel. Einerseits haben wir so viele Unterschiede. Und andererseits gibt es so viele geistliche Elemente, die uns vereinen. Eben all diese Dinge: Vergebung und und und. Und das, was am wichtigsten ist, Jesus liebt dich. Egal wie du bist. Bist du ein eher extrovertierter Typ oder introvertiert? Bist du eher jemand, der Gäste einlädt und sie bewirtet? Oder bist du jemand, der einfach da sitzt und redet? Vollkommen egal. Jesus hat dich lieb. Und das, obwohl wir so unterschiedlich sind. J.C. Ryle, ich habe äh, so drei, ich glaube, das ist fast vergriffen, dieses Buch äh, über das Lukas-Evangelium. Und J.C. Ryle über den Spurgeon sagte, er sei der beste Mann der Kirche von England. Er sagt es wie folgt, Martha war aktiv, Bewegt, impulsiv, sprach offensichtlich das aus, was ihr am Herzen lag. Maria aber war eher ruhig, still und nachdenklich. Sie empfand tief, sagte aber weniger, als was sie fühlte. Die eine Frau saß zu den Füßen Jesu, die andere war mit der Bewirtung beschäftigt. Sie waren unterschiedlich, wir sind unterschiedlich und Jesus liebt uns dennoch. Du, es, es, ist, es tut so gut zu wissen, hey, ich muss nicht verdienen, von dir geliebt zu werden. Du liebst mich einfach so. Ich muss nicht gewisse Charaktermerkmale haben oder irgendwie so und so getuned sein, damit ich Gott gefallen kann. Gott liebt mich. Er hat sich entschieden, für mich und mich zu lieben. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Liebe wie auch applizieren auf unser Leben. Ich denke, manchmal haben wir wie in der Gemeinde gewisse... Ich weiß es auch nicht. Am, wie nennt man das? Sympathien, nicht Sympathien, aber ich denke, es geht darum, dass wir einander nicht herabsetzen dürfen, wenn es darum geht, der andere ist anders. Weil wir unterschiedlich ticken. Wir, wir gleichen einander nicht und wir haben unsere Erfahrungen mit dem Herrn aber gemacht. Jeder ist irgendwo mit dem Herrn unterwegs. Der eine ist so gepolt, der andere so, dass es eigentlich... Für Gott egal, wir sind alle Diener und Dienerinnen oder Kinder des Herrn. Wir werden alle durch einen Geist geleitet. Wir sind sensibel gegenüber Sünde. Wir vertrauen auf, Ver auf Vergebung. Wir vertrauen auf Christus. Christus eint uns. Das macht uns eins. Und nicht irgendwelche äh, Charaktereigenschaften. Darum sollten wir auch einander niemals geringschätzen, weil wir in geringfügigen Angelegenheiten uns vielleicht beträchtlich unterscheiden mögen ist okay. Ich mag, das macht die Gemeinde bunt, nicht wahr? Wenn wir alle gleich wären. Aber ich denke, es passiert manchmal schneller, als man denkt, dass man einander geringschätzt, weil der andere einfach anders ist. Und ich denke, das ist etwas, wo ich sehe bei Jesus, er liebt Martha und er liebt Maria. Und er liebt den Lazarus. Und er liebte Petrus und er liebte Johannes. Und die waren dermaßen unterschiedlich. Das Zweite ist, und hier kommen wir zum Kern. Martha setzt Prioritäten anders. So unterschiedlich sie waren, so unterschiedlich verhalten sie sich auch in dieser Situation. Wir sehen hier verse 39 und diese hatte eine Schwester in Aunt Maria. Und die eine hört zu, steht im Vers 39, aber Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Und Martha war offensichtlich eine Macherin. Sie war praktisch veranlagt. Sie, sie wartete nicht, bis man sie aufforderte. Und wir kennen solche Typen in der Gemeinde. Jawohl, bereit zu dienen. Und das ist gut. Das, das ist wirklich gut. Das ist eine super Eigenschaft. Und Sie war auch wahrscheinlich die älteste Schwester. Sie wird immer, wenn sie erwähnt werden, als erste genannt. Und ähm, kümmerte sich verantwortungsvoll um alles. Und Jesus kommt mit seinen Jüngern vorbei. Man muss sich mal die Situation vorstellen. Jesus Kommt mit den Jüngern vorbei. Eine Menge Leute kamen hier zusammen. Kurz davor sendet er 72 Jünger aus. Ich weiß nicht, ob alle 72 einkehrten dort. Es könnte sein. Ich spekuliere ein bisschen. Aber kurz davor sendet Jesus, egal, selbst wenn es nur die zwölf sind plus Jesus plus die drei. Ihr könnt euch vorstellen, plötzlicher Besuch, da hast du nicht kurz angerufen und einen Termin abgemacht. Jesus kam spontan. Jesus kam spontan. Eine Menge Leute kommt hier zusammen und was würdet ihr tun? Ich meine, wir müssen mal eine Lanze brechen für Martha. Was würdet ihr tun, wenn der Messias bei euch sich ankündigen würde? Nicht der Stattermann oder so. Der Messias. Jesus Christus kommt bei euch zu Hause vorbei. Wow. Ja, Gott persönlich. Was würdest du machen? Okay, machen wir ein paar Spiegeleier, das wird gut sein. <lacht> Easy wird's es machen Ich glaube, vielleicht war das gar nicht falsch Oder schnell eine Instant-Suppe was ich, was ich gerne früher als Student gemacht habe Das typische Studentenessen, äh, instant -Suppe, Diese Yum-Yum-Geschichten Machen wir das schnell ähm, Und ich glaube, wir würden uns mit Wie Martha mächtig ins Zeug legen Da kommt Jesus vorbei Die Jünger, die Gäste kommen wenn Gott persönlich bei uns vorbeigeschaut hätte. Und Maria aber ist nicht so. Maria ist anders. Sie sitzt, wie es damals bei Gelehrten üblich war, Paulus berichtet zum Beispiel davon, dass er zu Füßen Gamalies gelernt, gelehrt worden ist. Das war ein typischer Ausdruck für damals. Man, man saß auch so sozusagen, ja, man saß eigentlich miteinander, aber der Gelehrte saß etwas höher und so, so kommt dieser Ausdruck zu den Füßen. Und sie lauscht seinen Worten zu. ist interessant, Maria ist ein komplett anderer Typ. Maria hält das für wichtiger, was Jesus sagt, anstatt sich das, um das Zubereiten von Speisen zu kümmern. Und noch einmal, was sie tut, ist sehr außergewöhnlich. Frauen haben beim Lernen nichts zu tun gehabt. Noch einmal wirklich, wie Jesus die Frauen emporhebt und wirklich einen neuen Status ihnen verleiht. Ich habe die Quelle nicht mehr, aber Rabbis sagten früher, es ist besser, das Wort Gottes auf der Straße in die Luft auszusprechen, als es Frauen anzuvertrauen. Das war die jüdische Lehre. Und hier sitzt Maria zu den Füßen Jesu und lauscht zu. Und nicht einfach nur eins zu eins, das ist ein Einzelgespräch, sondern es sitzen alle Jünger. Mindestens zwölf sitzen da und hören zu. Und Jesus lässt es zu. Ist es nicht schön? Jesus lässt es zu, dass Maria zuhört. Sie wird ihm später dann mit kostbarem Salböl noch Füße salben. Johannes 12, 3. Die einen legt sich also mächtig ins Zeug und die andere hört zu. Wer hat recht? Wer hat recht? Martha fühlt sich ungerecht behandelt. Sie ist so König. Ich bewundere ihren Mut, dass sie da es ist ja immer noch die Antike. Und die Frau hat wirklich Mut gehabt. Und dass sie zu Jesus kommt und sagt, dass, er jetzt, dass, er jetzt, dass es jetzt aufhören soll. Die Maria soll jetzt endlich was tun. Sie soll gefälligst aufstehen, ihr helfen. Es waren viele Leute. Es sollten eben nicht einfach Spiegeleier werden. will das schlachten ein Lamm. Mach irgendeine Söseli. Mach irgendwas. Du kannst nicht einfach da sitzen. Und man könnte dann auf der anderen Seite sagen, hey Martha, sei nicht so herablassend. Reiß dich gefälligst zusammen, Martha. Jesus ist in deinem Haus und du bist zu beschäftigt, um ihm zuzuhören. Man könnte wie auf beiden Seiten Vorwürfe aufkommen lassen. Wie wäre es bei dir und bei mir? Ich habe lange überlegt. Wie wäre es bei dir und bei mir? Ich bin in einer Kultur aufgewachsen, in der Gastfreundschaft groß geschrieben ist, das, das ist sehr wichtig und äh, man hat immer irgendein Essen zubereiten können, wenn Gäste kamen, Im, im Orient, im Nahen Osten oder auch allgemein in all diesen Ländern dort, man hat immer etwas im Kühlschrank, früher nicht, aber man, man, war immer, man, hat, man konnte immer improvisieren, man war immer ready für unangekündigten Besuch, so wichtig war das, dass man bereit ist, und da dachte ich, was würde ich tun, wenn nicht der, eben der Dorfälteste oder wer auch immer kommen würde, sondern Jesus persönlich, der Sohn Gottes. Ich würde sofort anfangen, Pulled Pork zu machen. Irgendein Barbecue, meinen Grill schön polieren, vorher. Polieren den Grill. Jesus kommt, der Grill muss sauber sein. Ich würde ihn zwei Stunden ausbrennen lassen, damit Jesus das beste Fleisch hat. Versetzen wir uns mal Wirklich in ihre Lage, in Marthas Lage. Viele hungrige Männer kommen zu dir nach Hause. Jesus, der Messias, kommt zu dir nach Hause. Die wichtigste Person in der Geschichte Israels, man kann sagen, in der Geschichte der ganzen Weltgeschichte, kommt zu dir. Und dann noch diese nahöstliche Gastfreundschaft hinzufügen. Ja, du, 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 du wirst dich zerreißen, du, du, du willst etwas tun. Und dann auch noch die Angst, dass du die, die, wie soll ich sagen, dich nicht unehrenhaft verhaltest, indem du irgendein Spiegelei vorsetzt. Du, es sollte schon etwas sein. Wir würden uns auch, glaube ich, mega Mühe machen. Und verständlicherweise würden wir uns mega Mühe machen, wenn es, wenn es solchen Besuch gäbe. Macht ihr euer Haus sauber, wenn die Kleingruppe anfängt? oder zumindest das Zimmer, wo ihr sitzt. Das machen Eva und ich. Wir machen das Zimmer sauber, in dem wir sitzen oder saßen. Und dann man darf nicht in das andere Zimmer gehen. Man darf nicht in die Küche gehen. Das, das Zimmer soll sauber sein. Und ich denke, man macht eigentlich, ich kann Martha viel besser verstehen als Maria. Ich, ich ticke so, ich habe gemerkt, ich ticke so. Wenn sich solcher Besuch ankündigt, ich würde sofort mir Gedanken, wir sollten etwas mehr kaufen. Ich sage ich sag immer, äh, Claudia sagt immer, so und so viel Gipfel ich für den Anlass. Ich so nein, fünf mehr. Es sollte reichen und es sollte noch mehr sein. Vielleicht wollen die Leute was mitnehmen. Das, 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 ist, das, ist, bei mir, das ist bei mir immer drin. Und, und die Maria denkt, ja, ich, wie, oft muss, äh, Martha denkt, ich, wie oft muss ich zum Brunnen rennen, wie viel Brote backen, welches Lamm schlachten und 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 sie kalkuliert, sie kalkuliert. Und für mich scheint es, dass die Martha nicht die komische Person ist in der Geschichte. Ja, Maria ist es. Für mich ist die Maria. Sie war eben nicht sehr beschäftigt mit vielen Dingen wie die Martha. Und ich, ich fühle mehr mit Martha. Vielleicht auch, ähm, weil, vielleicht auch ihr, ich weiß es nicht vielleicht fühlen wir uns Martha mehr verbunden. Ich weiß nicht, das könnt ihr mal in den kleinen Gruppen austauschen, mit wem fühlt ihr euch mehr verbunden, mit Martha oder mit Maria in diesem Moment? Wer fühlt sich mit Martha mehr verbunden? Interessant, wer fühlt sich mit Maria mehr verbunden? Wir fühlen sich mehr mit Martha Leute verbunden. Der Herr der Herren sitzt in deinem Wohnzimmer und sie läuft hin und her, sie hört nicht zu. Sie dient, das ist ihre Stärke, sie dient. Und in Johannes 12, 2, nach der Auferweckung des Lazarus, wird auch wiederum erwähnt, dass sie Jesus und den Gästen zu Tische dient. Sie dient den ganzen Gästen. Und das ist etwas, was sie gut kann, offensichtlich. Das ist etwas, was sie gut kann. Leon Morris, ein Theologe, schreibt in seinem Kommentar, dass man den Eindruck gewinnt, dass Maria hier etwas Besonderes zubereiten wollte. Und ich denke, das trifft voll zu. Maria wollte echt etwas Besonderes machen. Und man, man könnte richtig Mitleid mit ihr bekommen. Mann, das ist unfair. Die Arme gibt sich voll hin und wird ermahnt. Und sie ist auch frustriert. Sie sagt dann auch: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein lässt? Sie fühlt sich komplett im Recht. Herr, sie sieht da, was Maria tut, wahrscheinlich als Faulheit oder mh, Nachlässigkeit. Du sollst jetzt endlich aufstehen. Das kann nicht sein, dass du so gleichgültig bist, mir gegenüber. Ich bin deine Schwester. man muss sagen, sie tut eine gute Sache. Man, man, man darf nicht denken, wenn, wenn wir dann zu, zum nächsten kommen, wenn es dann shiftet, äh, oder eben das, was Jesus sagt. Wir dürfen nicht denken, Jesus sagt, es ist schlecht, was sie tut. Es ist gut, was sie tut. Es ist sehr gut, was sie tut. Zu Tisch dienen, den Gästen ein gutes Essen vorbereiten, ist gut. Nun, das dürfen wir ihr nicht nehmen. Aber das Dienen für Jesus ist ihr in diesem Moment im Weg. Denn sie konnte nicht das tun, was in diesem Moment besser war. Und das ist zu den Füßen Jesu sitzen und seine Worte hören. Das ist der Punkt. Es gab in dem Moment etwas, das besser war als das, was sie tat. Ich denke, dass es uns genauso gehen kann. Wir haben viele Dinge, viele Dinge in unserem Alltag, die wir tun und die notwendig sind. Aber vielleicht will der Herr eben doch etwas anderes oder vielleicht, ich weiß, manchmal ertappe ich mich selbst bei Dingen, die ich tue, die gut sind und die auch notwendig sind, die sind wirklich notwendig, es gibt Dinge, die müssen wir tun, die müssen auch unbedingt getan werden und wir sind dann ängstlich, dass etwas nicht nach Plan läuft und die Tage sind nicht selten voll, ich beschreibe mal einen, einen Alltag vielleicht von einem von euch, am Morgen muss man einkaufen, die Wäsche gemacht werden, die Kinder zum Sport gebracht werden nach der Schule. Die Kinder müssen zur Schule gebracht werden, vielleicht müssen die Kinder von der Schule abgeholt werden. Drei Mails sind zu schreiben, eine davon länger und ausführlich. Hausaufgabenhilfe für die Kinder, kochen, am, mindestens am Mittag und am Abend vielleicht auch noch. Tisch reparieren, ist einfach so dazugekommen putzen, Haustiere versorgen, nochmal einkaufen, weil etwas vergessen wurde, Geschenk besorgen für jemanden, weil jemand Geburtstag hat, etc. etc. Und das ist ein normaler Tag von uns manchmal. Oder vielleicht jeden Tag. Und dabei erwarten wir am Abend nicht einmal Besuch. Aber Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Sie hört seiner Lehre zu. Sie gibt ihm in dem Moment mehr Aufmerksamkeit als den Aufgaben. In einer Predigt habe ich mal diesen Satz gehört. Martha bereitet eine Feier für Jesus vor. Noch einmal, Martha bereitet eine Feier für Jesus vor. Maria feiert aber die Worte Jesu. Martha bereitet eine Feier für Jesus vor. Maria feiert aber die Worte Das ist ein neuer jugendlicher Ausdruck. Den benutze ich eigentlich nicht, aber das, das passt hier. Mar Maria feiert die Worte Jesus. Und beides kann gut sein. Aber nur eins, und zwar das zweite, ist unersetzlich. Was Mar Maria, Martha tut, ist gut. Aber unersetzlich ist das, was Maria tut. Und Geschwister, wir müssen aufpassen, dass wir in unserer Zeit, in der tausend Dinge am Tag möglich sind, es ist unglaublich, was der Mensch alles bewältigen kann an einem Tag. Und das betrifft alle. Nicht vergessen, die Prioritäten richtig zu setzen. Ich glaube, das, das ist irgendwo die Botschaft hier. Wann ist es Zeit, anzuhalten und mal mit Jesus zu reden? Wann ist es mal Zeit, anzuhalten und mal mit Jesus zu reden? Ich weiß, dass ich manchmal mich selber regelrecht zwingen muss, das zu tun. Auch Pastoren kämpfen mit solchen Herausforderungen. Ähm, zum Beispiel bin ich gerade am Predigt vorbereiten und ich merke, wie der Herr mich ruft und sagt, verbringe Zeit mit mir und rede mit mir. Herr, ich bereite gerade die Predigt vor. Ich bin im Gebet. Das soll raus an die Menschen. Das soll, das soll den Menschen dienen. Also Ja, das stimmt. Du dienst mir, aber ich möchte mich einfach mit dir unterhalten. Ich möchte, dass du zu meinen Füßen kommst und einfach mich anbetest. Einfach die Zeit mit mir verbringst. Das, was du tust mit der Predigtvorbereitung ist gut. Das ist besser. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass das andere schlecht ist, was wir tun. Sondern oft ist das andere einfach besser und dran. Wir tun viele gute Dinge, die sind aber auch ja, oft notwendig. Aber wir dürfen uns nicht von der Agenda, und das ist, glaube ich, die Tragik der heutigen Zeit, wir lassen uns begraben von der Agenda. Oder von den Terminen. Nicht die Termine herrschen über unser Leben, nicht die Agenda, sondern wir müssen über unsere Agenda und Termine herrschen. Manchmal rede ich mit Menschen und, und, und dann versuche ich meinen Termin abzumachen und ich habe beobachtet, wie manche den Kalender aufmachen und es ist von 6 Uhr morgens bis um 10 Uhr Abend alles verplant. Alles verplant. Und ich hoffe, du hast Zeit für den Herrn. Irgendwo da dazwischen. Ich hoffe, dass das nicht dich dominiert. Ich weiß, wir sind manchmal so busy, so, so fleißig und wir tun gute Dinge. Ich möchte euch keinen von euch Vorwurf machen. Aber, aber hast du die Zeit in all dem für deine Frau? Fangen wir mal damit an. Für deine Kids. Und hast du Zeit für deinen Herrn? Schiebst du irgendwo diese Zeit ein, bei, zu den Füßen Jesu zu sein? Irgendwo ein. Das ist wichtig. Vielleicht, wenn wir dann anfangen, Dinge zu streichen oder vielleicht nicht mehr so perfektionistisch sind. Und ich denke, das ist manchmal notwendig, mal durchzugehen durch die Agenda und zu sagen, das muss raus, das muss raus. Das ist für den Herrn, das ist für den Herrn. Hier ist ein kurzes Gebet. Oder vielleicht ist es auch gut, mal etwas nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit zu machen und so perfekt, super duper, dass es glänzt und blink blink macht. Vielleicht reichen manchmal auch 80% oder 90%. Und dafür hast du mehr Zeit, um mit dem Herrn zu verbringen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus auch äh, martha sagen möchte. Hey, ein paar Butterbrote hätten gereicht. Du musst nicht dich hier verausgaben. Du hättest hier die ganze Zeit schon sitzen können. Und ich, ich weiß, ich vermute mal, aber hey, belegte Brote, wie sagt man da, Nein, nicht die. Ich klämm die. Ja, genau. Oder? Gibt, sagt was ich klemmt dich butterbrot ähm, und das hätte genügt oder brot einfach ein bisschen Olivenöl, wir tunken das rein und, und, und verbringen zeit miteinander was kannst du tun um an den Füßen jesu zu sein ja, ich denke wirklich das sind so die klassiker geh raus und bete bete verbringe zeit mit dem herrn ich, ich spüre immer wieder diese stunde unterhalte dich mit mir Unterhalte dich mit mir. Und ich gehe raus und ich bete an. Ich bewege verschiedene Sachen. Und einfach zu den Füßen Jesu. Ich, ich bin manchmal einfach nur in der Anbetung. Ich, ich bringe manchmal gar keine Anliegen, sondern ich bete an. Ich rekapituliere mein Leben. Ich rekapituliere meine Ehe, die Kids. Und versuche auch gar nicht zu bitten, sondern versuche zu danken. Danke, Herr, für dieses, jenes. Und danke, Danke, dass ich an deinen Füßen sein darf. mit dir Zeit verbringen darf. Jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, sind wir an den Füßen Jesu. Auch das ist ein Mittel. Die ganzen Schrift Schriften der Bibel zeugen von Jesus. Johannes 5,39 sagt davon. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wenn wir im Wort ihm begegnen. Und, und ich denke, der Stress und die Aufgaben dürfen uns das nicht nehmen. Ich sag, wirklich, blickst du durch in deine Agenda, in deinen Kalender. Sind da irgendwo Zeiten eingeplant für deinen Herrn? Sind irgendwo fixe Zeiten, wo du mit deinem Herrn zusammen bist? Prüfe das, prüfe das. Jesus muss seinen Platz haben und hier müssen die Prioritäten immer wieder aufs Neue geprüft werden. Dein geistliches Leben, ich werde einfach sagen, jetzt Folge: wenn du immer nur am Rennen bist und immer schnell geistliche Happen zwischendurch mal nimmst, wird sich dein geistliches Leben sehr schwierig gestalten, wenn du nicht im Herrn ruhst und diese Gemeinschaft suchst. Du ruhst im Herrn, ah, schnell hier mal eine Predigt, hier schnell mein ein Lobpreislied, hier mal schnell ein Gebet. Du wirst nie, nie, nie genug Kraft haben, um zu gehen, geistlich zu kämpfen. Sei an den Füßen Jesu. Und komme zu ihm, unterhalte dich mit ihm, lass dich füllen von ihm. Der dritte Punkt ist: Martha wird vom Herrn ermahnt. Das ist etwas sehr Wichtiges hier. Wie er es tut, ist behutsam, man kann sagen zärtlich. Martha, Martha. Ich denke immer, Herr, wie hast du das betont? Martha, 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 Ich glaube, das ist eher so. Irgendwie, was ist los? Also, wir, wir kennen uns doch. Martha, jetzt komm. Denkst du, ich, ich interpretiere jetzt ein bisschen, versuche etwas hineinzulesen. Das sollte man nicht machen, aber ich, es könnte so gewesen sein. Ich sage, Martha, wir kennen uns doch. Du hättest jetzt nicht hier die Party schmeißen müssen? Ein paar E-Klemmte hätten auch gelangt. Martha, du bist besorgt und beunruhigt über Maria, aber sie hat das gute Teil erwählt. Und mit solch einer Antwort hat Martha wohl nicht gerechnet. Das hat wahrscheinlich kalt getroffen. Sie sagt Jesus, wird auf jeden Fall, sie ist kühn und sagt, sage ihr, sie soll aufstehen. Und er sagt komplett das Gegenteil. Sie dachte, das ist doch, dass sie doch anderen dient, während Maria sich selbst dient. Das kann nicht sein, nicht so, so egoistisch sein, aber Jesus sagte, dass nur eine Sache wirklich notwendig und unentbehrlich ist. Jetzt gerade in dem Moment dort sein, zu den Füßen Jesu. Ich denke, naja, wenn das mir ein Freund gesagt hätte oder ich hätte das in einem guten Ratgeber gelesen, hätte ich gedacht, ja gut, okay. Danke für diesen Vorschlag, ja, das ist wichtig. Ähm, Hätte vielleicht einfach abgetan. Aber hier ist Jesus, der das sagt. Es ist Jesus, der das sagt. Er ist nicht simpel. Er spricht zum Herzen einer Frau und durchbricht jede Verteidigung. Wenn Jesus einen Satz raushaut, du hast verloren. Egal was als, als Widerrede kommt oder kommen könnte und man, Martha antwortet nicht. Es ist so entwaffnet, wenn Jesus mit uns redet. Auf liebevolle Art und Weise. Er sagt, sorry. Maria kann das nicht genommen werden. Sie hat den richtigen Teil erwählt. Zu den Füßen Jesus ein. Ich möchte das illustrieren. Stellt euch vor, Gott hat euch eingeladen zu einem großen Festessen und wir sehen, einen prächtigen tisch vor uns voller geistlicher speisen der gottesdienst ist so ein ort das ist wirklich es kommen menschen hierher um zu essen zu trinken geistlich gesehen hier sind Koki und poulet und ein schönes steak und was auch immer aber geistliche speisen sind trost weisheit ich habe doch einfach dinge random aufgeschrieben frieden liebe Wert, wenn wir das singen, wer du wert bist in Jesus, wer du bist in Jesus. Freude, dein Sieg, den du hast, den Jesus errungen hat über Sünde. Vergebung ist an diesem Tisch, Wahrheit, Geduld. Und die Liste geht endlos weiter. Alles Geschenke an diesem Tisch sind an diesem Fest vorhanden. Und Gott ist es am Herzen, dass du mit ihm an diesem Tisch sitzt und isst einfach da bist und ist zu seinen Füßen. Und dass du genau so viel isst, wie du brauchst und tief befriedigt gehen und nach Hause gehen. Zum Beispiel Psalm 107 sagt, Vers 9, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Gott vermag das, uns zu füllen mit allem Guten. Und er rüstet uns auf in, aus, in allem Guten zu tun seinen Willen. Und ich denke, wenn Jesus mich einlädt zu so einem Fest, bei ihm sein und er rüstet mich aus mit allem und füllt mich, will ich nicht bleiben und essen? Will ich nicht da sein? Aber so viele von uns, und ich ertappe mich immer wieder selber, da wir sind so eingeladen zu diesem Fest, aber wir essen nicht. Wir essen nicht. Das ist wie bei meiner Oma. Du musst essen. Das ist eine Beleidigung, nicht zu essen. Das ist eine andere Kultur, ich weiß. Aber wenn du nicht isst, in Deutschland, in der Schweiz würde man sagen, okay, kein Problem. Das würdest du nicht im Nahen Osten machen. Und in Russland, ich weiß auch nicht, wie ich in Kasachstan mein Wodka-Glas verstecken kann. Es wird immer nachgeschenkt. Das ist was Problematisches. Und Essen wird immer mehr aufgetischt. Und immer mehr aufgetischt. Aber wir kommen zum Tisch Jesu und essen nicht. Wir, wir, wir stürzen manchmal uns vielleicht auf einen schnellen Happen, irgendeinen Imbiss oder irgendeinen Burger, aber der kleine Energieschub lässt ziemlich schnell nach. Es geht immer schnell in unserem Leben. Alles geht schnell. Schneller Happen und dann geht es wieder weiter. Jesus lädt uns ein, zu seinen Füßen zu kommen und bei ihm zu verweilen. Das ist wie, seine Hand ist ausgestreckt. Komm an meinen Tisch. Komm und setz dich. Du musst sie nur ergreifen. Komm zum üppigen Tisch. Setz dich zu deinem großzügigen Herrn und ernähre deine hungernde Seele. Was hat Jesus noch über Maria gesagt? Sie tat nicht nur das Notwendige, sondern hatte sich auch für den guten Teil entschieden. Der gute Teil war nötig, aber es war auch eine Wahl. Es war auch eine Entscheidung. Sie hat es bewusst getan, Genauso wie Martha sich bewusst entschieden hat, Jesus zu dienen mit, mit dem Essen, hat sich Maria bewusst entschieden, zu seinen Füßen zu sitzen. Es ist wie mit dem Wasser. Es ist heiß. Das merkt man gar nicht noch. So, noch so. Aber je länger die Predigt dauert, desto mehr werdet ihr merken, dass es heiß ist. Wir sind am Ende fast. Unser Körper überlebt nur ein paar Tage ohne Wasser. Und wahrscheinlich bei so einem Wetter ja, sind es wahrscheinlich wirklich nur ein paar Tage. Wasser ist notwendig für das Leben. Und trotzdem treffen du und ich jeden Tag die Wahl, aus einem Glas zu trinken, das buchstäblich unser Leben trinkt. Du, du weißt, du brauchst trinken, du spürst den Durst, aber es ist jedes Mal eine Entscheidung, zum, zum Wasserhahn zu gehen, das Wasser zu nehmen und zu trinken. Warum? Weil du es brauchst. Du weißt, du brauchst es zum Überleben. Du greifst zum Glas und du trinkst es, sonst wird es dir schlecht gehen. Und dasselbe gilt auch für unser geistliches Glas. Wenn wir gleich, gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Der Herr versorgt uns mit lebendigem Wasser. Er füllt dein Glas auf, dass du trinken kannst. Und du brauchst es. Manchmal denken wir, wir brauchen es nicht. Aber genauso wie das natürliche Wasser, brauchst du auch das geistliche Wasser zum Trinken. Jesus war Marias guter Teil. Nimmst du diesen Jesus in Anspruch? Sitzt du zu seinen Füßen? Trinkst du aus seinem Glas? Sitzt du an seinem Festtisch und isst mit ihm? Es fordert mich heraus, Geschwister. Ich merke immer wieder, wie beschäftigt man sein kann, einfach mal diese Woche zu nehmen und einfach und ich merke, wie, wie ein Pastor und ich sage euch, wie ein Pastor ringt manchmal um die Zeit mit dem Herrn manchmal, ich habe so wenig Zeit ich musste wirklich auch in die Nacht hineinarbeiten zum Teil, aber, aber ich merke, der Herr ruft nach mir und sagt trink und iss mit mir rede mit mir Sonst wirst du, du bereitest Predigten vor, du bereitest Sitzungen vor, das sind alles geistliche Dienste, aber ich will einfach mal dich haben. Und ich merke immer wieder, wie ich kommen muss und, und beim Herrn sein an seinen Füßen. Und das brauchst du auch. Du brauchst es. Du brauchst es. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Amen. Ja, genau. Wir kommen zu seinem Tisch und wir nehmen uns die Zeit. Herr, ich sitze mit dir und ich esse mit dir. Ich trinke den mit dir. Sind dein Hunger und Durst in Christus gestillt? Ich fordere dich, euch wirklich heraus, eure Agenda mal durchzuschauen, euren Kalender mal durchzuschauen und, und Sachen rauszuschmeißen. Mach vielleicht nicht alles perfekt. Streiche irgendein Hobby von mir aus. Arbeite weniger. Und ich meine das wirklich ernst. Damit du Zeit mit dem Herrn verbringen kannst. Kein Fast Food, sondern Zeit mit dem Herrn. Noch ein Gedanke. Jesus kommt in Liebe und Autorität zu uns. Wir mit, mit, das möchte ich betonen. Er, er redet mit Autorität zu Martha. Reduziere seine Autorität nicht wegen seiner Liebe zu dir. Er sagt Ah, Jesus ist liebevoll zu mir. Er hat Verständnis für mich. Er sagt, nein. Eins aber ist nötig, Martha. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Punkt. Das ist gut, was sie tut. Das ist ein, ein Satz mit Autorität. Und denke nicht, Jesus hat Verständnis für mich. Natürlich hat er im gewissen Sinne auch Verständnis für dich, aber er sagt, ich, will, ich bin ein eifernder Gott und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Es ist Christus selbst, der uns sagt, was wirklich notwendig ist. Und ich denke, manchmal sind wir wirklich versucht, ja, das, das muss getan werden, das muss getan werden, das muss getan werden. Überlege mal, was muss wirklich sein? Was muss wirklich sein im Leben? Lisa Chan die Frau von Francis Chan, ich habe mal hier eine Illustration von Francis Chan mal gezeigt, ein Pastor, der eine Mega-Church hatte und sie verlassen hat, weil er die Aufmerksamkeit nicht auf sich konzentrieren wollte. Lisa Chan, seine Frau, schreibt, wenn sich die Welt in ihrem Wahnsinn rast oder verrast und viele Forderungen auf unserer Aufmerksamkeit bestehen, können wir Menschen werden, die sich dafür entscheiden, entscheiden, still zu sein, zu den Füßen des Herrn zu sitzen, und auf seine Stimme zu hören. Denn in seinem Wort bekommen wir den guten Teil, den wir am meisten brauchen. Ich denke manchmal, Gebet, Bibellesen, Gebetsabende ist eine Prioritätensache und eine Entscheidung. Und eine Entscheidung. Entscheide dich, zu dem Tisch Jesu zu kommen und von bei ihm zu verweilen, zu essen und zu trinken. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Wir beten. Und die Band kann nach vorne kommen. Jesus, es ist eine schwierige Geschichte irgendwo, die uns herausfordert, weil wir sehen, dass Martha einerseits etwas sehr Gutes tut. Sie dient dir, Herr. Sie hat es wirklich, wirklich gut gemeint. Sie gab ihr Bestes. Und du tadelst sie nicht wegen dem, dass sie das so gemacht hat, sondern aber in dem Moment gab es etwas Besseres, was unersetzlich war. Und das ist diese Zeit mit dir. Und Herr, das ist in unserem Leben auch so. Wir tun so viele Dinge, die wichtig sind, die wirklich wichtig sind. Aber priorisieren dann oft falsch. Wir entscheiden uns, Dinge zu tun, die vielleicht dann doch nicht mehr so wichtig sind und vernachlässigen die Zeit mit dir. Und kommen nicht mehr an deinen Tisch, zu deinen Füßen und trinken nicht mehr von dir das, was du uns zu geben hast. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, wenn wir so viele Sachen haben, die Kalender, die Agendas überfüllt sind, mal innerlich stehen zu bleiben und zu überlegen, Halt, bin ich nicht in einem Hamsterrad unterwegs und verliere mich im, im Zeugs, im Dienen, sogar in guten Dingen, aber vernachlässige die Zeit mit dir. Bitte hilf uns, das Gebet nicht zu vernachlässigen, das Wort nicht zu vernachlässigen. Wirklich auch in die Gebetsabende zu kommen. Ich, ich, ich glaube, du vermisst Menschen in Gebetsabenden. Dass wir wirklich auch uns entscheiden, für, zu solchen Zeit, für solche Zeiten mit dir zu sein. Danke, Herr, dass du nicht mit dem Hammer kommst. Danke dir, dass du uns nicht erniedrigst. Danke dir, dass du uns zärtlich und liebevoll darauf hinweist. Danke dir, dass du diese Sehnsucht nach uns hast und diesen Hunger nach uns hast und sagst, es ist gut, was ihr tut, ihr seid fleißig, aber vergesst nicht, mit mir unterwegs zu sein. Danke dir, dass du liebevoll in uns handelst und zu uns redest. Wir werden jetzt die Möglichkeit haben, einfach Lobpreis zu haben, und komm nach vorn, einfach zum Gebet, vielleicht wirklich auch seelsorgerlich, wenn ihr Gespräch suchen wollt. Sag, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Ich kriege mein Leben auch in der Prioritätensetzung nicht mehr auf die Reihe. Ich bin beschäftigt mit vielem, aber für den Herrn, für seine Anliegen, für das Gespräch mit ihm habe ich keine Zeit. Elisabeth wird hier vorne sein, Beat ist hier vorne, hinten werden Dani und Joel, ich glaube ist auch noch da, werden auch sein kommt und lasst für euch beten. Sonst, wenn ihr Anliegen habt, kommt nach vorne, kommt nach hinten, lasst für euch beten. Wisst ihr, der Herr wird euch tadelt und sanft, aber umso stärker stellt er uns wieder auf. Es ist ein Gott der Gnade, ein Gott der Vergebung, zu dem wir kommen können. Amen.